0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Ja, då är vi tillbaka igen med avsnitt 69 efter avsnitt 67. Ni ser hur tokigt det kan bli, för det blev ju faktiskt ett avsnitt 68 däremellan också. Hörrni, idag tänkte jag prata lite grann om situationen här i Spanien. Vi går nu mot slutet av oktober. Vädret är fantastiskt. Vi har sol, blå himmel, det är varmt, skönt. Springer omkring här med kortbyxor och sandaler som vanligt och kan njuta. Det som förmörkar himlen lite grann, det är just den här coronan. Nu hörde vi igår att Frankrike stänger ner. Tyskland håller på. Stora delar av Spanien stänger ner. Allt för att minska smittspridningen. Vi i Valenciana, där jag bor, där har vi ännu inte försatts i någon eller stängt gränserna. Men det är klart, omgivande regioner de får inte vi åka till och de som bor där får inte åka till oss. Så det är, ja, det känns kom den här andra vågen kommer den med stor kraft igen mot oss eller hur är det? Jag ska inte uppehålla mig med det här men jag är så tacksam för jag känner mig faktiskt väldigt trygg här. Myndigheterna tar tag i det här, de ser seriöst på det och de inför vissa restriktioner. Det andra som har infört sig är att vi får inte träffas mer än sex personer. Oavsett om det är en privat fest eller om vi går ut på någon restaurang eller något annat event. Naturligtvis om vi är en familj som består av sex eller sju människor så måste vi kunna få träffas. Alla alla de som bor ihop får träffas. Den andra eh, saken som har inträffat är att vi har utegångsförbud från 12 på natten till 6 på morgonen. Eh, kan ju tyckas ja men vadå 12 på natten då sover vi ju. Ja, alla kanske inte sover, men det här ska tydligen eh, bidra till att minska smittan också. Restaurangerna får ju stänga då klockan 12, sluta servera klockan 11 på kvällarna. Och det gäller ju naturligtvis barer och sånt också. Jag funderar ju naturligtvis på hur går det här ihop med vår ekonomi här i Spanien. Folk blir ju lite mer jag ska inte säga rädda, men man håller sig ju mer inne, vill inte gå ut på restauranger och bara vill inte vistas på varuhus och sådana här platser. Och hur blir det då med affärsverksamheten? Det, är ju, det råder ju delade meningar bland politikerna i det här. Men oavsett så respekterar vi dessa regler. Jag tänkte också nämna att jag bor ju strax söder om Torrevesha och i Torrevesha så finns det två saltsjöar, det finns en blå och det finns en rosa och det här är ju naturreservat så man får faktiskt inte gå in på det området och man får inte bada där. Nu har det varit så under en lång tid att folk har gått dit och badat för att de tycker att jag mår så mycket bättre. Min psoriasis, min ledreumatism och vad det nu är för någonting har blivit så mycket bättre av det här. Och då undrar man ju den här saltsjön som är rosa. Hur kan den vara rosa? Jo, det finns en saltälskande räka som lever där. Och det är den som ger färgen, vad jag har förstått. Och ibland så är den mer rosa och ibland är den mindre rosa. Och man har håller på att utvunnit salt här sedan. Ja, det är i mitten av 1800-talet. Och naturligtvis alla människorna som har jobbat med det där de har väl haft lite tid över. Och då då har de gjort saltbåtar, små saltbåtar. Då har man tagit lite gräs och bommel och olika sådana här saker som finns i naturen runt omkring här i Saltsjön. Och sen har man byggt roder och, och emblem och man har gjort, ni vet, de här masterna och alltihopa. Så där har man byggt sådana här båtar i de här naturmaterialen. Sen har man sänkt ner det här i saltsjön. Och eh, jag läste någonstans att eh, de ligger där eh, några dygn och drar åt sig saltet. Och när de kommer upp, då är de rosa. Och vad händer då? Jo, när de kommer upp i solen sen och torkas då kristalliseras det här till sådana här eh, kuber på några millimeter och rosa saltet försvinner och de blir vita av solens strålar och de här båtarna kan man kan man köpa på olika ställen och jag trodde ju att om man köper en sån där båt och har den någonstans och det kanske är fuktigt och faller saltet ut men det ska det tydligen inte göra så det här är ju fantastiskt intressant att se vilket fint hantverksarbete de har haft under alla tiderna här. Och nu är man lite orolig för att det här ska upphöra. Så är ni här, då skulle jag vilja rekommendera er att eh, ta och titta på de här båtarna. Och köp gärna någon, någon också och ge bort till, till vänner och bekanta. Det var lite grann om... Eh, Saltet här, vi är ju kända för det. Jag trodde ju i min enfald att saltet som vi ser överallt, vi ser ju stora bergar av salt på vissa platser. Att det har gett namnet till Costa Blanca, till den vita kusten. Men det är det inte, det är den vita sanden. Och det har jag ju lite svårt att förstå. Men så ska det vara. Hörrni. Sen läste jag lite grann här också om, vi, vi, i Sverige, i alla länder så har man ju vissa ortsnamn och man syftar då på någonting, det kommer ur någonting. Och det gör det ju naturligtvis här också. Och vi har ju olika stränder, till exempel en som vi inte kallar kapitan. Och kapitan, det förstår vi att det betyder kapten. Och vad betyder kala? Ja, det betyder vik. Och då är det kaptenens vik som det betyder. Inte långt ifrån här där jag bor så finns någon som heter Punta Prima. Och det betyder den första pricken eller spetsen kan man säga. Och det är ficknamnet för att när man tittar söderut från Torrevesja då ser man att det sticker ut en bit och det är Punta Prima. Här i Aurela Costa finns det något som heter Playa Flamenca. Det är ju Flamländska stranden som det heter. Och det var för att flamländarna kom dit för länge sedan. Och de är faktiskt Spaniens första nudistcamping där i Spanien. Så därför har de fått det namnet. Vi har ju, man säger att det är en av Europas största köpcentrum. Vi har Lasenia Boulevard. Och då undrar man, Senia, var kommer det ifrån? Kommer från grekiskan seno och betyder främmande eller utländsk eller någonting. Och, och det passar ju väldigt bra för det bor ju väldigt många utlänningar här. Och eh, vi har något som heter Cabo Roig. eller hur man säger. Jag lite svårt att uttala det där. Och Cabo betyder ju eh, en, en, en eh, eh, cape, ni vet, på engelska. Och då kan man säga det som en udde som går ut här. Och det betyder den röda udden. Och där Kommer namnet ifrån färgen på klipporna där vid stranden. Så det finns alltid någonting som binder namnet till någonting lokalt. Precis som i Sverige. Och vi har ju en jättefin, lång, vacker, härlig strand här som inte heter Mil palmeras. Och det betyder ju tusen palmer. Sen finns det ju ett väldigt vackert namn som heter Campo Amor. Egentligen heter det Esa de Campo Amor. Och de esa, det betyder gräsmark. Och där finns det vissa eh, trädarter också. Det finns ek och det finns även korkek. Kommer ni ihåg det här med Tjuren Ferdinand? Han satt under korkeken. Det har vi här. Och Campo Amor, det betyder ju då kärlekens fält. Men det är faktiskt också ett efternamn på en spansk kvinnokämpe. Hon hette Clara Campoamor. Och hon stod bakom kvinnornas rösträtt här i Spanien- 1931. Och det finns också en spansk skald- sedan 1800-talet. Och han hette Ramon de Campoamor. Så ni ser, det finns en hel del- trevligt och intressant att, att läsa om det här. Och lamata. Det är ju eh, om vi säger stranden strax norr om Torrvecha. Eh, om man översätter det på Google eller så. Då betyder det ju att eh, man dödar. Eh, och, eh, men här betyder det faktiskt inte då. Här betyder Lamata på skars eller ett område med låga växter. Och eh, man säger att eh, det byggdes av svenska investerare 1967. Och då kallar man det ända in på 1900-talet så kallades La Mata för Playa de los Suecos. Alltså svenskarnas strand. Eh, Inne i Torrevesha finns det också något som heter Playa de los Locos. Och Locos är lite dum. Man, eh, Lodek det heter ju då den tokiga stranden. Och det här kommer från att tidigare låg det ett hem för psykiskt sjuka människor där. Och fortfarande än idag så säger man att det går omkring tokiga människor där och de sjunger och de dansar och spelar musik på gatorna. Det är kul, eller hur? Playa del Cura då. det betyder prästens strand. Det fick den heta eftersom det var en väldigt folkkörd präst han hoppade i vattnet och tog livet av sig där på 1800-talet. Det var ju lite tragiskt, eller hur? Det var lite kuriosa om det här området som jag bor på. Det är södra Costa Blanca som också kallas Viga Baja. Vad gör vi här nu då, då? Ja, nu har vi väl ungefär två månader kvar till jul. Och här i Spanien så finns det ett lotteri, förstår ni, som heter Lotteria Nacional de Navidad. Det är ett jullotteri och det kallas även för El Gordo, den tjocke. Och det här är faktiskt Spaniens största lotteri. Folk är som galna och ska ha lotter. Och det finns en viss affär i Madrid där folk, faktiskt folk vandrar till. För att köpa lotter där. För det har visat sig att de har sålt väldigt många vinster. Tidigare så... Det, jag kan också nämna att det här är faktiskt ett av världens största lotterier. Och tidigare så hette det här... Sorteo extraordinario de navidad. Så det bytte ungefär... Namn. jag vet inte när det bytte namnet men namnet Sorteo de Navidad det användes första gången i slutet av 1800-talet nämnare bestämt 1892 och vad är det förutom att alla är helt galna i det här så förstår vi att det är många priser och det är höga prissummor och så vidare och det går ju naturligtvis på tv det gör ju allt idag nästan och det är den 22 december som det här går av stapeln och då förstår ni då är det barn som sjunger fram numren. Så det blir som en show med alla där här. Så alla spanjorer man är då samlade framför tvn och med sina lotter och tittar kommer jag att vinna någonting. Och alla hoppas ju naturligtvis att de vinner någonting. Jag kan säga det är ju också bra att köpa lotter. Jag säljer lotter via, via Rotary och då kostar de här låter 20 euro. Och då tar vi 23 euro betalt. Tre euro. De går direkt till någon som heter Bekas Commodore. Och det är hjälp till familjer. Som inte har så mycket pengar. Så deras barn kan få mat i skolan. Och stanna kvar lite längre. Så att föräldrarna kan försöka jobba. Under den här pandemin, vi hade ju nedstängningar i Spanien och så vidare så har det ju lett till att det är många människor som inte har haft arbete. En del har ju fått något som heter ärte. Det är ju ett speciellt arbetslöshetsersättning man har fått under den här tiden. Den är betydligt lägre än vad de är vana vid när de har haft anställning. Men ni vet, många har inte haft anställningar. Många går och säljer blommor vad har de levt på under tiden? De får ju inga pengar. De har ju familjer. De har ju barn. Så många har det väldigt svårt. Och då tycker jag det är bra att kunna gå in och sälja de här varje lott för 23 euro. 3 euro går direkt. Och jag har nu sålt, jag har sålt 40 stycken lotter. Och det känns, ja, inte jag själv, det är vi via råtare, Mäster, Gunnar, Tunström och jag. Och då känns det i alla fall att det kommer fram pengar till de som behöver. Och då styrs det här faktiskt upp av kommunen. För kommunen har hundra koll på vilka är det som är de mest behövande. Och det är dit pengarna går. Så det går inte till de olika välgörenhetsorganisationerna som disponerar de här pengarna till det de tycker är väst. Och det tycker jag är bra att man styr upp på det här sättet. Vi ser också det att just nu är det en del små rån, inbrott och det är endast pengar de är ute efter en del folk låser inte lägenheterna, kom ihåg att låsa lägenheterna, visa inte på Facebook bilder var ni bor och hur ni har och har det det lockar folk att komma in så ligg lågt med sånt hörni det finns folk som inte har låst dörren och då kommer de här oftast är det lite yngre grabbar som går rakt in i lägenheterna in i köket där handväskan står med plånboken i. Och de tar ut pengarna och sticker. De lämnar allt det andra. De förstör inte. De skadar ingenting. Och det de får med sig det kanske 20-40-50-60 euro i handen när de går ut. Och det här ser vi att det har ökat lite grann. Tyvärr. Men låser vi och har ögonen öppna lite så här så då ska vi inte kunna drabbas av något. Hörrni, nu ska jag inte prata om mer tråkigheter. Men... Vi njuter av livet. Vi känner oss säkra. Vi har det underbart här. Och jag önskar att alla ska få uppleva något positivt. Att vi klarar oss från den här coronan. Vi mår bra. Vi har jobb. Vi tjänar pengar. Vi kan få mat på bordet. Det önskar jag att alla ska få. Och därmed så tackar jag för mig och idag. Ta hand om er allihopa där ute. Pero hey